0: Ragazzi, bentornati sul podcast e anche oggi sarà un episodio speciale, un episodio in cui sono da solo per motivi organizzativi, motivi personali e anche di impegni, cosa che accade molto spesso dopo una sessione di esami, soprattutto nel caso di Nico perché Nico um, sta facendo il culo quadrato perché oltre a, a studiare sta anche lavorando, quindi uh, tanto di cappello a lui per il coraggio, uh, l'audacia impegno che sta mettendo nella vita in generale e ehm, di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo? Allora, a Milano innanzitutto è una bella giornata soleggiata, quindi ehm, dopo aver visto questo bellissimo sole ho scartato un'idea molto triste che avevo <ride> per, per questo episodio e faremo un episodio, quindi farò un episodio un pochino più interessante, un pochino più eh, divertentello. Di cosa parliamo? Pensavo di parlare di di fare una specie di seminario sulla creatività, una specie di episodio in cui tratterò appunto il tema della creatività, come affronto il processo creativo, cosa aspettarsi se non si è mai stati investiti in un flusso creativo oppure come gestire momenti di di calma piatta, momenti di, di bassa marea insomma in cui le idee sembra che non non arrivino e e in cui quelle poche che arrivano sono molto spesso un po' banali, non vi convincono, quindi è molto triste, lo è, (ride) è molto difficile anche, però ci sono delle tecniche, dei trucchi che potrebbero aiutarvi a evitare questo unpass molto 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 noioso e... è anche abbastanza drammatico per per l'autostima perché ehm, nell'ambito dei creativi a meno che non hai tanta esperienza e quindi hai vissuto questo ciclo tante volte eh, per le prime volte può sembrare e può venirti in mente anche molto a ragione che magari questa non è la tua strada magari non è quello che dovresti fare perché non riesci a farlo non è questo il caso infatti chi ha vissuto ehm, più volte Il ciclo creativo che è quello di ho un'idea, la sviluppo, fa schifo, la miglioro, non lo so, passa del tempo, succede qualsiasi cosa, mi viene un altro spunto e quell'idea diventa un'idea molto molto buona. Poi dopo, dopo la realizzazione di quell'idea, magari anche durante la realizzazione vi rendete conto che non è come ehm, ve le immaginavate, sia in meglio che in peggio, delle volte si migliora non volendo, molto più spesso si peggiorano non volendo, però ehm, comunque questo è più o meno il processo creativo. Poi c'è la calma piatta, ovvero ehm, non avete bisogno di, fare, di produrre idee H24, a meno che vi ritroviate appunto a produrre idee H24, non so perché dovreste, magari è proprio il vostro lavoro da anni. In quel caso non dovreste ascoltare me, dovreste (ride) ascoltare la vostra esperienza, però generalmente dopo un progetto, eh, piccolo o grande che sia, c'è un periodo di calma in cui il cervello abbandona abbandona completamente il ragionamento creativo e ehm, potremmo dire l'energia, l'energia che arriva e si sviluppa e, e viene catalizzata in noi nel momento in cui decidiamo, sia per obbligo magari perché è un lavoro che ci viene commissionato, oppure per um, voglia personale di fare qualcosa, um, perdiamo quell'energia che, che ci permette di realizzare le cose. Quindi, come affrontare questo anpasso, come affrontare questo, questo periodo di secca, di magra? Allora, innanzitutto, le prime esperienze sono molto 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 importanti, tanto quanto sono catastrofiche. Quindi... <ride> il podcast, il nostro podcast per esempio, siamo migliorati veramente tanto nel tempo e continueremo a farlo perché ovviamente l'esperienza si accumula, uh, è molto raro uh, regredire in, in certe cose, però può anche accadere nel caso in cui abbandonassimo, ma non sarà il caso. Uh, quindi le prime esperienze sono molto importanti, datevi 20.000 volte il beneficio del dubbio, uh, è importante avere delle aspettative anche piuttosto alte, anche se è la prima volta che si fa qualcosa perché ci permettono di sfruttare al massimo il nostro attuale potenziale ovviamente non esprimendolo poi veramente al massimo però almeno provandoci per generare un risultato che potrebbe o non potrebbe soddisfarci molte volte, le prime volte non siamo soddisfatti quindi cosa succede in quel momento? perdiamo la voglia magari delle volte perdiamo la voglia perdiamo l'autostima perdiamo l'idea anche un pochino la la volontà di fare qualcosa non deve essere questo il caso veramente ragazzi e ragazze se vi ritrovate un pochino delusi da una prima cosa che fate che potrebbe essere veramente qualsiasi cosa non soltanto una cosa creativa anche una cosa manuale come ad esempio in cucina o arredamento o magari giardinaggio qualsiasi cosa veramente anche suonare uno strumento oppure scrivere, scrivere degli articoli, magari avete questo piccolo notepad in cui vi segnate delle cose mentre guardate dei film e poi scrivete degli articoli recensione, questi articoli recensione hanno poche visite o magari non sono accattivanti come vorreste beh, si si migliora, si migliora quindi mantenete la vostra positività fate sì che le varie ed eventuali delusioni che ci saranno perché saranno sempre ovunque nessuno è perfetto, nessuno è infallibile altrimenti saremmo tutti noiosi molto noiosi quelle esperienze vi permettono di di farvi un po' il callo e di focalizzarvi un pochino di più e di affinarvi esattamente come fare il filo a un coltello o una lama in generale se siete (ride) dei samurai o degli spadaccini si tratta di danneggiare l'oggetto originario, però danneggiandolo si migliora ehm, il risultato appunto dell'impiego di quell'oggetto, quindi dopo le vostre prime delusioni o meno, quindi dopo le vostre prime esperienze più più precisamente, ehm, l'importante è non abbandonare, l'importante è non far passare troppo tempo, cercare di ehm, conservare il, il momento il momento del vostro movimento in avanti verso un qualsiasi cosa che, che è la prima volta che approcciate e continuare a fare qualcosa ovviamente non dico di um, per esempio per un podcast registrare 20 episodi in una giornata noi siamo a malapena quasi a 20 episodi nell'arco di quasi 6 mesi, in realtà più di 6 mesi però um, non, è, non è un indice di, di impegno perché nel caso in cui noi non volessimo registrare un episodio ehm, c'è, un, c'è, un motivo, c'è un motivo, sia un motivo mh, di impegni oppure un motivo mh, semplicemente psicologico. Magari non abbiamo voglia di ehm, rifarci la domanda, ma come sarà questo episodio? Riuscirò a, a portare a casa un buon episodio oppure no? Delle volte si fugge anche da quello, anche da, mh, dall'evidenza che sarà poi una volta realizzato qualcosa. ...e dalla potenziale delusione. Eh, se avete esperienza e sapete che quella delusione, quella, diciamo, quella evitare la domanda non vi porta ad abbandonare un progetto... ...allora potete un po' eh, perderci del tempo, potete tergiversare un po' e eh, abbandonarvi un po' alla pigrizia... ...perché non, eh, non è indice di quello che farete o non farete, è indice di quello che non state per fare in quel momento e delle volte è meglio, perché si, si riposa, ci si riposa un pochino, uh, si riposa anche un po' il cervello, e si torna con un progetto, e un prodotto migliore, sperando, delle <ride> volte è peggiore, in questo caso è migliore, perché la mia idea che avevo per questo episodio è un pochino riempitivo, perché, perché non c'è Nico, sono due episodi di fila che faccio da solo, non sapevo, cosa, non sapevo che pesci prendere, um, ovviamente non Salmoni, perché di Salmoni ne abbiamo parlato nell'ultimo episodio, e quindi le idee scarseggiano, è importante anche essere liberi a a spunti, a idee e input che vi arrivano da qualsiasi cosa ma anche mentre andate a fare la spesa o mentre chiacchierate con qualcuno oppure mentre osservate le azioni di qualcun altro che che magari vi fanno ridere oppure, non lo so, fanno qualcosa di, di incredibile e, e magari vi dà uno spunto per parlare di, di questa cosa in un podcast, in un articolo, ehm, non lo so, con l'arte, dipingendo. Quindi, ricapitolando un pochino, la prima, la prima cosa molto importante è di eh, fare le prime esperienze, di permettere alle prime esperienze di esserci, perché ehm, molta gente, purtroppo, vuole evitare la delusione, vuole evitare il fallimento e non dà chance a, a se stesso di, di, di provare perché magari, um, magari siete molto bravi, ma non lo sapete. E questa, c'è un corollario, questa paura della delusione, uh, del fallimento, può portarvi a um, scarsi risultati nelle prime esperienze, nel caso in cui decidiate di farle, perché magari siete molto agitati. Ed è, per esempio, stato il nostro caso con, con il podcast, è normalissimo. Um, tutta l'ansia, la preoccupazione, il controllo, che c'era nei primi episodi del podcast non c'è più non c'è più questa idea di cui vi sto parlando mi è venuta in mente 5 minuti fa io mi sono svegliato mezz'ora fa perché um, un rumore probabilmente mi ha svegliato alle 6 di mattina mi sono alzato e ho detto no 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 oggi è il mio giorno libero torno a dormire <ride> anche se mi sveglio alle 11 non fa niente quindi um, quindi sì la prima cosa è fate le, fate le esperienze la seconda cosa che avviene dopo le esperienze se le fate perché ovviamente se, se non le fate no, non continuerete questo, questo podcast perché io parlo di quello che accade dopo no. quindi magari anche solo per curiosità magari vi invoglio a, a fare la vostra prima esperienza raccontandovi cosa succede dopo visto che se l'avete evitata non l'avete fatta la seconda cosa è evitare di far passare troppo tempo perché è anche questo un corollario della prima la paura del fallimento ancora perché avete avuto una conferma nel caso in cui la vostra prima esperienza sia stata positiva, di poter fare qualcosa in quell'ambito, di non essere completamente um, terribili a qualcosa. Quindi um, non lasciate passare troppo tempo, però, perché rischiate di raffreddarvi, rischiate di fare peggio della prima volta? Perché avete anche magari, nel caso in cui sia andata bene, o anche nel caso in cui sia andata male, delle aspettative delle aspettative ben precise e alla seconda volta, al secondo tentativo in qualcosa non è molto saggio aspettarsi tante cose perché è la seconda volta potrebbe essere benissimo la prima se non fossimo ormai già influenzati a livello mentale dai ricordi della prima quindi la seconda volta che facciamo qualcosa è esattamente come la prima siamo soltanto nel bene o nel male influenzati da una nostra precedente esperienza La terza cosa, vedrete piano piano, continuando, che migliorerete molto 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 velocemente e raggiungerete una sorta di capo, una sorta di blocco ad un certo punto. eh, Sarà molto difficile migliorare quelle cose, quelle finezze, quei dettagli che che sono veramente molto 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 molto, eh, minimali che però cambiano di un un bel po' il risultato di, di un progetto creativo. Ad esempio nel caso in cui voi stiate facendo un'illustrazione uno dei vostri problemi potrebbe non essere più il mettere insieme elementi selezionati da da altri prodotti altrove, trovati altrove, free ovviamente, oppure no nel caso in cui siate un pochino dei pirati, però ehm, una volta che avete fatto questa selezione, avete fatto questo vostro collage digitale se, se, se volete, Per questa vostra illustrazione, come rendete quell'opera unica? Come rendete quell'opera diversa da qualsiasi altra opera di selezione che è stata fatta online? E ce ne sono tantissime. Io vi consiglio di vedere se qualcuno ha realizzato un progetto simile al vostro e se vi piace quello che vedete, cosa vi piace di quello che vedete? Ovviamente anche quello che non vi piace. Potete proprio trovare pro e contro di un prodotto e quei pro e contro che trovate Magari vi verrà la domanda, ma se quel progetto è buono e lo ha fatto una persona X um, molto preparata che fa quello da una vita, perché dovrei trovare dei contro in quella cosa? I contro um, sono molto 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 importanti in realtà perché è lì che risiede la vostra autorialità. Per autorialità si intende um, uno stile ok? e delle scelte molto riconoscibili che vi differenziano da tutti gli altri. Ovviamente ognuno ha delle preferenze, ognuno ha dei gusti ehm, che non sono mai sbagliati, mai sbagliati, ma pochi hanno il coraggio di affidarsi al loro occhio da, da osservatore, appunto, ai loro gusti e di scegliere di enfatizzare quello che vi piace e di ridurre quello che non vi piace. Perché dite, magari in una canzone è importante, non lo so, in una canzone elettronica magari, che ci siano tante basse frequenze, però deve essere fatto in modo che tutto il resto della canzone non appaia piatto che ci sia della dinamica anche altrove, oltre le basse frequenze quindi magari il vostro... non lo so, magari il vostro timbro il vostro segnalino di proprietà di una canzone potrebbe essere quello di abbassare le medie frequenze ci sono tantissimi esempi in cui, per esempio nel thrash metal si fa tantissimo e quello è un archetipo del sound thrash metal però nessuno vi obbliga e nessuno vi vieta di fare trash metal Pompando al massimo le medie frequenze e abbassando magari le alte È una scelta, è una scelta <ride> Quindi dovete avere il coraggio di fare delle scelte Il coraggio anche di... Eh, anche pigro Perché quello che si fa quando si, ci si approccia per la prima volta con qualcosa È imitare, imitare qualcosa Imitare qualcuno che fa quella cosa meglio di noi O che la fa in un modo che a noi piace E non si ripone così tanta. un'opinione così alta delle nostre scelte e dei nostri gusti. Ed è qui che molte persone sbagliano. Infatti, nel nel caso della musica, nel caso dei film, almeno per quanto mi riguarda, io non cerco la cosa perfetta, io cerco la cosa originale, ok? Anche nella grafica. Ed è così, molto, molto, molto spesso, in ambito lavorativo, almeno in Italia, perché in America hanno questo questa bibbia del design noi parliamo di creatività quindi quando mi riferisco a qualcosa è sicuramente illustrazione, pubblicità, video musica podcast anche in questo caso narrazioni quindi tutto quello che riguarda un un prodotto di intrattenimento che viene poi venduto o trasmesso ad un pubblico quello che vi stavo dicendo è che in America hanno una sorta di bibbia del design in cui vengono raccolti tutti i tempi pubblicitari migliori che vengono più apprezzati in realtà dal dal modello tipico dell'americano medio e modelli di colori, anche la colorimetria dei film americani è ultra riconoscibile talmente tanto riconoscibile che se vi vedete un film magari candidato a qualche festival, un film europeo, un film coreano vi renderete conto che i film americani, quello che vedete a livello di immagini, a livello di colori non è la vita non è la vita reale, non lo è mai. Però, quando vediamo un film hollywoodiano è un bel film. Siamo abituati a quella cosa. Però, nel caso in cui noi decidessimo di allontanarci un pochino dai canoni, ovviamente conoscendoli e non sbagliando, perché è, è questa la sfida: che in realtà, però è anche piuttosto facile. Se noi seguiamo tutti i canoni, ok? Li impariamo. Per i primi lavori è normale, ed è giusto imparare le regole, imparare i canoni. Um, se dovessimo continuare tutta la nostra vita come videomaker ad esempio, come uh, filmmaker, a seguire tutti i canoni per tutte le riprese, di tutte le inquadrature, di tutti i film che noi poi andremo a fare, um, la sfida è molto 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 più alta, molto più... Dobbiamo stare a controllare un sacco di cose, sempre, deve essere sempre tutto perfetto. E qual è il risultato? Sì, l'immagine è bellissima, sì, i colori sono, sono quelli che vedremo noi ad occhio nudo, ma espressivamente non mi stai dicendo una mazza, <ride> è quello il problema. Quindi um, è molto più facile, anche se non sembra, imparare le regole e imparare cosa potete rompere e metterci la vostra preferenza lì in mezzo. Ok? Come... M- mi viene in mente una cosa molto cruenta, vabbè, sale in una ferita. Non mettete il sale nelle ferite, a meno che volete provare un'esperienza molto incredibile per la prima volta. Poi, poi mi rendo conto che non, non sarebbe un'esperienza che, che rifareste. Però è, è vita, viviamo per, per fare esperienze, quindi perché precluderci anche il sale nelle ferite? Chiedo scusa, lo so, è molto... non è una bella immagine, però um, è molto importante. Ad esempio, se uh, io e Nicolò dovessimo fare YouTube, non, la faremo con, uh, non lo faremo con Tony ultra uh, cinetici molto 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 accattivanti molto um, dinamici ok faremo video molto molto tranquilli piuttosto tranquilli però esattamente come mi rendo conto perché mi è stato detto che uh, riusciamo ad essere accattivanti con un podcast ovviamente dopo essere migliorati nel tempo non vedo perché dovremmo um, fare quello che fanno tutti gli altri quindi registrare video in cui urliamo strepitiamo, saltiamo non non siamo noi non siamo noi ed è una grande liberazione saperlo ed è una grande grande liberazione anche avere il disinteresse nei confronti del del fare le cose come gli altri veramente ragazzi è è una cosa molto molto strana, molto facile da, da realizzare una volta che si è compresa ed interiorizzata però date il meglio di voi se siete voi stessi Ok, l'importante è semplicemente sapere come non sbagliare a livello formale qualcosa, perché quell'errore è l'errore di un principiante. Però, se sapientemente eh, ribaltate una regola o la piegate al vostro volere, al vostro gusto è, è una missione di, di consapevolezza e di forza, e tante volte, il ta- la maggior parte delle volte è molto più intrigante, misterioso e interessante rispetto al seguire la regola pari pari, ok? Quindi questo è quello che succede più o meno, si fanno le prime esperienze, bisogna evitare di di non farne più, bisogna fare anche le seconde esperienze, le terze esperienze, fino ad arrivare alle n esperienze, quelle che vi servono, nel tempo migliorerete, vi renderete conto di migliorare, Uh, molto in fretta anche se la cosa che fate vi piace se, se ci mettete dell'impegno migliorerete molto rapidamente e vi renderete conto che uh, altrettanto velocemente arriverete più o meno ad un limite ad un limite di quello che potete apprendere migliorare ed interiorizzare rapidamente al di là ci sono le finezze ok? quelle sono molto complicate da, da apprendere come ad esempio negli strumenti musicali Uh, chi, chi suona uh, saprà benissimo che um, si comincia dicendo Dio ti prego voglio almeno suonare um, non so, una, can- no, una canzone dei Credence una canzone di, di Nirvana uh, guarda mi basta veramente saper suonare quella unica canzone e poi sto a posto quindi per favore aiutami Gesù <ride> questa è una cosa che dicevo io non sono religioso um, e tanti altri né, che ho conosciuto poi dopo arrivi a suonare magari i Dream Theater e, e oltre, magari superi i Dream Theater con la tua tecnica, con la tua pulizia e cominci a fare le pulci ai musicisti. Se vi capita qualche, qualche multitraccia, qualche file uh, non, che non è andato oltre il processo del mastering, ovvero la produzione effettiva della canzone, da quello che è stato registrato e sistemato a livello di volumi alla canzone che sentite in cuffia una volta che, che sarà stata poi pubblicata, ci sono tante cose brutte eh? i toni delle chitarre ehm, tante cose sono molto approssimative ma noi non ci facciamo caso perché la canzone è un prodotto ehm, scusate questa parentesi però è molto interessante la canzone è un prodotto definitivo non esistono revisioni delle canzoni l'unica cosa che viene fatta è un remaster ma molti anni dopo una volta che un album è pubblicato con tot canzoni all'interno Non si può dire, "Eh, ma quella cosa mi piaceva di più come era prima, cambiamola. (ride) Non si fanno le patch correttive come con i videogiochi, come con Cyberpunk. Una volta che è uscita è quella la canzone. E quella canzone sarà lì per sempre, per tutta la vita. Se verrà fatto una rivisitazione, un remaster, verrà indicato come remaster, ma non come la canzone originale. Quindi, nelle canzoni che voi ascoltate, non avete idea di quante cose ci sono che non vi immaginereste mai e di quante banalità anche quante, quante cose sono approssimate quante cose sono sporche a livello di chiarezza del suonato e del cantato quante cose sono anche sistemate piano piano con un cerottino per, per rendere tutto perfetto tutto intonato alla perfezione sono son dei marchi ingegni che, che creano poi la differenza tra live e in studio e quella è la differenza non è che in studio una persona è più tranquilla quindi riesce a fare meglio. Se avete registrato qualcosa a livello di... anche, anche così con il microfono, non è che io posso cambiare la mia voce così tanto, però um, posso cambiare anche tante cose in realtà che live non, non posso fare volendo. Quindi mi, mi sono un po' perso in questa parentesi, ma la chiudiamo, anche perché sto per chiudere l'episodio, non sarà un episodio troppo lungo, uh, l'altra volta anche l'ho detto, ma siamo arrivati a 40 minuti. Vedo che siamo, siamo vicini ai 25 minuti, direi che è un, è un buon tempo per un piccolo seminario sulla creatività. Ero arrivato a parlarvi delle finezze. Dopo aver, fatto, dopo aver superato quell'ultimo scoglio, che è uno scoglio che non viene mai troppo superato, perché si superano, diciamo, delle difficoltà che lui racchiude, però ci sono difficoltà che lui assimila piano piano nel tempo in base a cosa noi vogliamo. Magari noi vogliamo molto fare una certa, un certo tipo di cosa che due anni prima non volevamo fare, e questa nostra volontà ci pone davanti un'altra difficoltà, un'altra difficoltà di livello elite, se vogliamo parlare di livelli, e, e non, è, non è male, non è male, è così che funziona, l'importante è non um, ragionarci troppo, impegnarsi, comprendere, capire come realizzare qualcosa, quella è quella la cosa importante. Um, dopo questo passaggio, ragazzi, un altro, un ultimo problema che potrebbe... Arrivarvi e, e perdere la passione per quello che state facendo. In quel caso, vi consiglio una, una bella pausa in una spiaggia soleggiata uh, delle Bahamas con un, un mojito in una mano e um, non lo so, <ride> uh, la settimana linguistica nell'altra e. Um, Dare, dare anche occasione alle persone, agli, agli oggetti, vabbè, no agli oggetti no, perché gli oggetti sono sempre quelli, a, ai progetti, ecco, agli no, oggetti ai progetti, di riposarsi un pochino, di crescere un pochino, esattamente come viene fatto con, um, con il pane, con la pizza, con, uh, con i dolci che devono lievitare, e delle volte così anche per noi, uh, siamo in degli stati d'animo molto precisi, che magari ci aiutano oppure ci rallentano in un determinato movimento che è quello che noi pensiamo di voler fare. Quindi ragazzi, ehm, se vi ascoltate questo episodio vuol dire che siete interessati alla creatività e una legge d'oro della creatività è quella di non darvi mai dei limiti, non darvi mai dei limiti ehm, in qualsiasi cosa. Volete prendervi una settimana di pausa? Prendetevi un mese. Volete lavorare tre mesi di fila? Lavorateci un anno. Um, volete aspettare così tanto per, um, per pubblicare un progetto perché non siete sicuri ma non pubblicatelo proprio cioè, potete fare qualsiasi cosa volete l'importante è non uh, abbandonare non abbandonare perché se avete il dono per qualcosa se avete il, il dono non vuol dire nulla vuol dire semplicemente che vi piace fare quella cosa e volete impegnarvi a fare quella cosa questo è il dono nessuno nasce uh, come un genio questa cosa non è vera ragazzi io sono un forte anti avvocato di questa cosa quindi se avete voglia di fare qualcosa e vi piace fare quella cosa vi rende felici non ponetevi dei limiti di tempo di pazienza di risultato perché ci arriverete piano piano perseverando ci arriverete e una volta che ci sarete arrivati esattamente come sto facendo io darete degli stupidi consigli agli altri cercando di comunicare quello che, che passa nella vostra mente tutti i giorni non è facile non è facile soprattutto nella mente dei creativi siamo persone molto strane però detto ciò ragazzi è stata una chiacchierata molto divertente per me è stato veramente un bel episodio non sto senza neanche riascoltarlo spero di essere stato chiaro ovviamente e um, questo episodio verrà pubblicato oggi venerdì 11 marzo 2022 quindi vi auguro un buon weekend e um, alla prossima